0: Un, dos, tres, por nosotras. <risa> hola a todos. Hola a todas. Hoy es Jueves de Odiosas y son las nueve de la noche. Estoy con Mayeli Villatoro. Yo soy Car Bravo. Y nuestra invitada esta noche, vamos y Platillo, tenemos a Andrea Ruiz. ¡Eh! Bienvenida, Andrea. muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrea? Andrea nos viene Muy a platicar bien. Bueno, Andrea tiene un rollo en psicología. Gestalt. Ahorita nos va a platicar qué anda con eso. Y vamos
1: a platicar con ella sobre crianza. Andrea hace muchas cosas, Andrea es eso, es muchas cosas. Yo la conocí en cuestiones de, de música, de periodismo, de cultura, este, de marketing cultural también. <risa> Andrea hace muchas cosas y es una persona muy, este, bueno, muy querida y pues estamos muy contentas de tenerla acá.
2: Mis diosas de ¿Ya botas. se acerró? Con los... Me se congeló la pantalla me quedé Exícame tan que me Fíjate. No, hay está. Ay, Maya, qué no, Sí. ¿Sí? Yo estoy feliz de compartir con ustedes. La otra vez justo estaba haciendo memoria de cómo es que nos conocimos. Y claro, me acuerdo que fue en un concierto de rock y tú andabas haciendo unas entrevistas ahí para el, para el programa. Sí, no sé sí. cómo me embaucaste
1: en esas entrevistas. <risa> Conocí a mucha gente ahí, gente que no sabía que era de la escena musical de Tuxla. <ríe> conocí a mucha gente, estuvo bonito, la verdad lo recuerdo como algo bonito, pero pues yo estaba acabada de venir de Comitán, entonces andaba yo muy nueva, sí, andaba yo muy nueva, aquí no sabía yo las, las garras que traía la gente ahí. <ríe> Los ejes y manejes.
0: Como cuando mandas a, a, tu, a, tu, a tu amiga sí María a la ciudad. Sí. Y, la, y se aprovechan de ella y la agarran para entrevistadora.
2: Pues, ve, entrevista a las bandas de rock, es tu futuro, sí, vas a encontrar muchas cosas bonitas ahí.
1: Sí, sí encontré, tengo dos niños ahora.
2: Claro, ahí tocaron, los...
1: ahí tocó esa banda sí. maléfica. No, sí, sí me fue muy bien, ¿eh? gracias Andrea. Te ay, recuerdo con mucho ay. cariño. Cuando estén llorando te voy a avisar. Sí, no, fue bien bonito. Gracias. Estuvo bien padre, la verdad, fue una buena oreada en Portuxela sí. con esa de las entrevistas y a mí me gustó mucho. Siempre me acuerdo así, y luego me acuerdo porque pues, ahorita soy muy engentada y digo, ¿qué, qué estaba yo
2: pensando cuando dije que sí, si me cago <risa> Para que veas la capacidad de persuasión que hay que tener en este momento. Así
0: es. Andra, hiciste radio también un rato, ¿no?
2: Hice radio un ratote, sí. Sí, sí.
0: Bueno, ahora ya te vamos a dejar platicar. Platícanos tú.
1: Hablando de las bandas y de crianza. Y
0: de crianza, ¿why not? No,
1: regresa al tema.
2: Pues, a ver, ¿qué les cuento de, de la gesta al que me estabas preguntando tú hace ratito? Justamente fue como que mmm, pasé por muchas de estas facetas que acaban ustedes de resumir maravillosamente. Y en la faceta de la gestión cultural hubo un momento en el que dije algo aquí que no es la comunicación, o sea, no es la promoción, que no es el marketing como tal, está generando que las cosas no, no pasen. Y básicamente fue empezar a hacer un trabajo personal y después trabajar con los artistas y empezarnos a dar cuenta que había muy poca fe en ellos mismos, ¿no? Había como muchas trabas para llevar a cabo sus trabajos, había muchas trabas para darse a conocer, etcétera, etcétera. Entonces, este... Bueno, ahí empecé a, a tratar de estudiar, a ver cómo yo podía mejorar, a cómo yo podía empezar a ver mis propias cosas para desde ahí empezar a, a darle otro, otro matiz. Y fue una gran sorpresa, ¿no? Entré a, a la psicoterapia Gestalt, que es un tipo de psicoterapia que a diferencia de, del psicoanálisis o de, o de la psicología, digamos, clínica normal... Lo único, la única gran diferencia es que trabaja mucho con el aquí y el ahora a través del cuerpo. Es decir, hay muchas cosas que tú puedes estar con un psicoanalista hablando años, pero no te das cuenta cómo eso que te pasó hace muchos años te está afectando ahora, porque solo estás contando una historia acerca de. Y la psicoterapia gestal lo que hace es traer al presente eso que tú dices que te afectó hace 15 o 20 años. ¿No? Entonces, es por ejemplo, eh, si tú cuentas una historia acerca de un tema de abuso o de algo en la crianza que no estuvo muy cool que digamos, lo que hacemos es como recordar nada más pero no aterrizarlo. Y entonces la gesta lo que hace es, ¿dónde te está pasando esto? ¿no? O ¿cómo eso que te pasó hace 25 años te está afectando aquí y ahora? Y así, poco a poco, vas reconociendo el patrón que tiendes a repetir una y otra vez. Y Gestalt viene de esta palabra alemana que significa un ciclo, un círculo, básicamente. Entonces, la propuesta también de Fritz Perl, que es uno de los fundadores de esta psicoterapia, es que tenemos ciclos vitales, ¿no? Cuando somos pequeños, tenemos ganas de hacer cosas normal, como las personas que somos, ¿no? De pronto te dan ganas de gritar, casual, Maya lo ha de saber perfecto con sus niños, ¿no? Te dan ganas de gritar, pero puede ser que ese grito en el contexto en el que tú vives está súper mal visto, ¿no? Es, es como un pecado mortal gritar. Y entonces cada vez que tú quieres gritar, te callan. Y ese impulso vital, ese ciclo no se cierra, no se concluye y queda abierta. Y esa gestal o ese ciclo vital o esa necesidad que queda abierta es la que se tiende a repetir una y otra vez. Y lo que hacemos al tratar de repetirla una y otra vez es cubrir que tienes la necesidad de cerrar esa gestal. Y lo que hacemos al tratar de cubrir esa necesidad que no fue cubierta es ponernos máscaras, creando un carácter, ¿no? que es un poco lo que te platicaba hace poquito, ¿no? como... Eh, el, cerebro, el cerebro funciona así. No solamente cuando, cuando los papás o el contexto familiar o el contexto social eh, te dicen esto está mal, tú entonces como quieres ser aceptado, como quieres pertenecer, quieres hacer lo que te dicen que está bien hacer para ser querido, para pertenecer a esta, a esta familia, a esta tribu. Y entonces vas tomando una serie de decisiones que, que a ese proceso se le llama alienación. Entonces, si soy esto entonces no soy aquello otro. Si soy buen estudiante, entonces no soy un descuidado, un holgazán. Si soy eh, bonita, entonces no soy fe Ese tipo de cosas. Y cada uno, cada persona crea su sistema de polaridades. Y estas polaridades son las que van generando el carácter. Y el carácter también tiene dos componentes, que uno podría hacer el, el, la parte luminosa, digamos, la que nos encanta mostrar y que nos encanta que vean, y otro aspecto que es el que escondemos, que es la sombra. ¿No? Carl Jung decía que era súper importante rescatar la sombra porque en la sombra hay mucho material creativo, pero nos esforzamos mucho para que no se vea la parte fea de nosotros, ¿no? para que nadie lo note o para intentar ser los buenos que nos dijeron que había que ser para ser queridos. Entonces, un poco por ahí va el tema de la de la psicoterapia gestal. Eh. Es que estoy como ay, estoy
1: shock, <risa> Porque, bueno, casi siempre cuando van platicando, pues nuestras invitadas siempre lo vamos llevando a algo, algo que nos relacione, algo que nos que nos haga clic. Y ahorita todo lo que decías es justo como temas que yo he estado tratando últimamente y sí, o sea, es, es, es algo que es muy importante y por ejemplo como papás, bueno, al menos en generaciones pasadas sin, no lo sabes y sí. pues por eso vemos tanto retoño...
2: <risa> retoño.
1: Sí. ¿no? <risa> sí, tratándonos de componer ya de grandes, solitos, viendo así como... Que ni siquiera sabías que estaba mal, o sea, pensaste que era normal, que tal vez es algo de tu carácter, y que conforme vas hablando con las personas o buscas terapia o vas este teniendo ayuda, te das cuenta de qué pedo, fue mi mamá, <risa> que estaba pensando el SAT son los papás.
2: <risa> La culpa papás. de que todo lo tienen ellos.
1: Ahorita que me des, preguntabas antes de que entráramos que si era cierto que ya no se podía dormir con los niños, este creo que una de las cosas más difíciles, y te lo iba a comentar pero ya entramos, es que muchas veces cuando tenemos hijos nos dicen, es que los pañales, la leche, todo es carísimo, ya no vuelves a salir, ya no puedes dormir, y sí, o sea, sí es una parte de... Pero la parte más preocupante para los que somos papás es esa parte de, oye, es que yo ya sé que ahorita todo es trauma, que todos los traumas y cosas que tengo me los causó mi mamá, me los causó mi papá sin querer, pues, porque no creo que lo hayan hecho a propósito, de maldito pelo. Sí, que igual y le salió mejor, pero entonces la preocupación más grande que tienes como papá este, actual, allá, <risa> chicos de hoy. Exacto. Sí, es cierto, es, es, es el que estoy diciendo le va a perpetuar a mi hijo en la vida y, y lo estás tratando de hacer lo mejor posible y ahorita que dices, el no dejarlo gritar, como de, ay, ¿cuántos cállate te dices en el día? Y...
0: Primero quieren que hable.
1: Y luego no. No, <risa> <mi> mamá, <risa> mi mamá. Y después mamá para todo el día es de ya. <risa>
0: No se puede con tanta voz. Sí, Marisol, que torcidas pero divertidas.
2: Le echamos ganas. Ay, saludos a María Girasol.
1: Pero sí, o sea, es, es, es muy importante lo que nos estás diciendo porque ves, eh, bueno, para los que no van a ser papás, pues felicidades, ya se salvaron de un pedote. Pero para los que estamos en esta... Bueno, tal vez no tratando de ser menos torcidos, pero si no encontrarle sentido a esas cosas que nos han hecho daño, pues es, es bueno, es bueno saber, es bueno buscar ayuda.
0: Sentirte menos culpable, ¿no? Es decir,
1: no estaba loco. Sí, saber no cara ahí. Ah, no. No era una fase, mamá.
2: Hay una razón para todo. Todo tiene explicación.
0: Y
1: no es que me gusten los murciélagos. ¿no? Me gusta el color negro
2: nada porque sí porque soy profundo e intenso, mamá, entiéndeme. Pero no, nos si artistas. Exacto, y pero si <risa> artistas, si no, no habría otra forma, ¿no?
1: Ah, hace poquito estaba platicando con un amigo y me decía, este, ay, le hubieras hecho más traumas a tu, a tu hijo, va a tener así genio de artista y me quedé así como, de, bueno, él es un artista famoso, entonces dije yo, ah, es cierto, me faltó mano dura. <risa> color,
0: más crítica, más crítica, sí de,
1: ¿Por qué traes el pelo así y eso es Pero sí. te vas a cambiar todavía, ¿verdad? Así, y bueno, por eso no a vas a salir
2: de mi casa por eso no vas a salir de... Claro Pero bueno, eso, lo, lo interesante es también Que lo, es lo que yo veo ahora en esta generación Si sí, todo les va a traumar, ya yeah. Sí, este, yo también
0: me que sea... Sí
2: que la diferencia de nuestra generación es quizá, no, no me atrevo a hablar por todos, pero sí los amigos que yo tengo cercanos y que tienen hijos, es hablar, simplemente, ¿no? Como que siento que no había tanta apertura antes como para que se pusieran las cosas que uno siente, las cosas que uno piensa, las cosas que uno quiere hacer, y esta también apertura de dejar que el hijo o hija decida lo que es mejor para sí mismo, para sí misma, ¿no? Como que antes también había mucho de, esta es la vida, trabajar, 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 hacer dinero, eh, ser alguien, bla, 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 bla como que había un, había un espacio más reducido para ser exitoso o para realizarte, ¿no? Y ahora, bueno, odiosas, oh, devotas es una muestra de que, Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es como no hay, no hay tantas restricciones. O sea, sí y no, ¿saben a qué me refiero? No? Hay, hay como más posibilidades, más oportunidades de que uno pueda explorar lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera, etcétera. Y creo que la gran diferencia es esto, que muchos están empezando a atender en terapia, ¿no? Muchos están empezando a, a ver, bueno, ya tenemos... Eh, Libertad, ya tenemos dinero, ahora ¿qué? ¿No? Hay una frase de, de René Morales, me parece, es un poeta chiapaneco, que dice Nuestros abuelos solo querían ser libres, nuestros padres solo querían ser ricos y nosotros solo queremos morirnos. Y un poco hace como esta síntesis de, de, de cómo van pasando las generaciones y ahora, y ahora es, es, es renovarse, morir, básicamente. ¿no? es morir a esta estructura patriarcal bajo la cual crecimos y empezar a darnos cuenta que hay muchas maneras de ser, hay muchas maneras de ser exitoso, hay muchas maneras de ser feliz, hay muchas formas de amar, hay muchas formas de encontrarse. ¿no? Pero lo interesante es mirarlo, y la terapia sirve justamente para eso. ¿no? La, inconsci la inconsciencia es la mente no mirada, es actuar de una forma mecánica porque nuestra mente funciona mecánicamente. Es como si, si... puro código binario, ¿no? Si voy para acá, entonces no voy por acá. Si sí voy para allá, entonces no voy para allá. Y por eso el cerebro se adiestra tan fácilmente por la neuroplasticidad, porque tiene esa capacidad de ir cambiando los mecanismos bajo los cuales actúa. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de los mecanismos que operan inconscientemente, los podemos cambiar. No podemos deshacernos del ego, pero sí podemos probar nuevas formas de, no de reaccionar, sino más bien de actuar frente a las cosas que nos pasan, porque lo que generalmente hacemos es reaccionar. En automático te sale una respuesta, ¿no? Y eso en esta se llama mecanismos de defensa. Entonces, hay ciertos tipos de carácter que, que ocupan por excelencia algunos mecanismos de defensa, ¿no? Esta introyección, todos tenemos introyectos que son ideas que nos tragamos sin cuestionar y sin chistar eso es, en mi casa me dijeron que el azul es azul y que el blanco es blanco, punto yo no lo cuestiono, yo no lo veo, ese es un introyecto luego, la proyección que también es uno de los mecanismos más, que más nos gustan es que todo eso que metiste a la sombra, lo que les decía al principio todo eso que tú decidiste que no eres, pero que en realidad sí eres Lo proyectas en los demás Porque no puedes aceptar Que tú seas así Entonces, como a mí me prohibieron ser <coughs> Perdón Como a mí me prohibieron ser Este, no sé Contestona Y entonces, <risa> no jamás Pero bueno, es un ejemplo Como a mí me prohibieron ser contestona Entonces yo, cada vez que veo a alguien contestón Lo juzgo no Y es como es que está mal ser contestón, porque lo que estoy haciendo al juzgar al otro es tratar de confirmar que lo que yo soy está bien, y eso lo hacemos todo el tiempo, o sea, necesito hablar mal del otro para que yo me sienta bien con lo que estoy decidiendo, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy sintiendo, y eso no es darse cuenta, ¿no? porque no es algo tan fácil de cambiar porque es algo mecánico, ¿no? es algo que hacemos constantemente como... Eh, un mecanismo de supervivencia porque el cerebro, esto también es muy interesante el cerebro se forma de lo, del 1 al séptimo año y va en ese periodo justamente desarrollando estas eh, características, digamos ¿no? entonces eh, eh, lo hace hasta esa edad porque después se queda programado para ahorrar energía porque toda esa energía que tú inviertes cuando eres chiquito si ven que es como, como que somos pequeños científicos ¿no? Como que tiran cosas y ves si te enojas o te ríes y, va, y te van probando, ¿no? Te van a decir, ah, mira, sí le dio risa, ah, mira, Entonces, ese ensayo y error requiere muchísima energía, muchísima. Entonces, esa energía después se necesita para otras cosas, ¿no? Como otras cosas. <risa> Exacto. Eso que, dije, que leí en tus labios, eso también. <risa> Entonces, se queda programado, y eso es lo terrible, digamos, que cuando creces, pues ya tu cerebro conoce estas bifurcaciones, esos caminos conocidos, y, y se va a ir por ahí siempre, ¿no? Y se va a ir por ahí, tú dices, ¿otra vez? Pero si yo ya sé que no, pero no, tienes ¿no? ese camino conocido. Exacto. Entonces, ya otra cosa que, que ayuda mucho en la, en la psicoterapia gestal es también la meditación que la meditación está ahorita muy de moda, pero hay una razón por la que esté tan de moda, que es justamente que lo que hacemos es identificarnos o sobreidentificarnos con el ego. Entonces, creo que yo soy lo que pienso, creo que yo soy lo que siento, y no, en realidad tú eres el que piensa, tú eres el que siente. O sea, hay un espacio entre que tú creas que eres lo que sientes y que tú seas el que siente. Y entonces ahí puedes mirar, sí, con más espacio interno, lo que está sucediendo para tomar decisiones distintas. Y transformar eh, tus vínculos más cercanos.
0: ¿no? Oye, Andrea, esto que, esto que me dices, bueno, vámonos un poquito más para atrás, porque vengo aguardándome así, a ver si me acuerdo, pero no, ahorita voy a comentar. Eh, esto que venías de pues, la, la educación de antes, ¿no? La educación que le dieron a nuestros padres y la que nos dieron a nosotros y la que está actualmente, como decías, que la, la diferencia era comunicarse, ¿no? Hablar, escucharnos. Porque si sí veníamos como que pensando que los niños son bultitos que crecen sin raciocinio ni oídos, ni nada y es como que estás hablando temas bien delicados y el niño de tres años jugando carritos al lado de ti y ¡ay! él no escucha está jugando el oído está súper abierto a lo que están diciendo, todo está en información al niño y para los hemos los amos como no existen, están ahí pero tienen vida, pero pues no, no son, ni, ni tienen <risa> opinión y esto te lo toman, no sé, hasta los 20 años en tu familia siempre eres como el chiquillo, ¿no? Esta diferencia de actualmente de que ahora le preguntan al niño, o sea, yo llegué a casa de una amiga y le pregunta a su hija, ¿en qué plato quieres comer? Y le muestra dos platos, ¿no? De princesas así, así. Oye, en mi vida, y jamás en mi casa me preguntaban, ¿en qué plato quieres comer? O sea... Hasta en mí, mi cabeza es de, ¿para qué les dan tantas opciones? Denle un plato y ya. ¿no? Sí. Yo no entiendo muchas cosas, ¿no? Sí. Porque no soy papá, no soy mamá, no, no estoy creando a nadie. Pero me baso en mi, en mi crianza, así como, a mí nunca me preguntaron, ¿qué quieres comer hoy, chiquita, bebé preciosa? O sea, no, esto hay de comería, aquí no hay restaurante, ¿sabes? esa es educación un poco más no sé, si sí, ruda o es lo que hay, ¿sabes? También crecimos como, como sin tantas opciones como que es lo que hay. Y ahora ya queremos como que, pues, que nuestro plato esté desde la plato, esté bonito y que yo quiera comer lo que yo deseo. O sea, también está padre como que guiarnos por ese lado de seguir tus deseos, escuchar tu voz, decidir tomar decisiones por ti. Sí. Ahora ya de adultos nos cuesta tomar como esas decisiones por uno mismo y no sabemos porque nunca tal vez nos dieron como esa, esa opción de a ver decide tú piensa toma tú la decisión sabes siempre estaban los papás de, te vas a poner este vestido yo justo hoy, hoy que me hoy arreglé mi ropa para vestirme para después de bañarme ya tener la lista porque eso hacía mi mamá por mí cuando yo salía a bañarme ya tenía mi ropa en mi cama ya había decidido ya qué me iba a poner o sea, en mi infancia fue así de yo no tomo decisiones, yo soy como la muñeca que aquí no habla y ya sabes. Sí. No sé, de los cero a los nueve años que tienes que no tienes como mucha conciencia o voz, o, o, o no sabes que puedes decir tú las cosas y te van a escuchar.
1: De los 0 a los
0: 18 años que no tienes mucha De los 0 a voz, los 36. A los 36. Y... <risa> sí, Oye, no pero tienes 35. No, no me importa, <risa> yo el próximo año voy a seguir siendo igual.
2: Ya me van a escuchar, ahora sí, ya voy a cumplir los 36. Sí, o sea, es
0: como un retraso generacional durísimo porque, bueno, se actualizan ahora las nuevas familias y les dan voz a los niños, decisión, este, este poder dentro de, eres miembro de la familia, tú también eres parte de, y también puedes decidir a dónde quieres ir a comer, qué quieres comer hoy, o sea, se abre como una, no sé brecha evolu evolutiva no sé cómo llamarle el empujón que tuvimos de o que están teniendo las nuevas crianzas las crianzas conscientes las crianzas de que no le grites al niño, no le pegues al niño y muchas otras personas dicen, no, dale el chanclazo, que entienda, nadie aprende así, ¿no? Pellíscalo, a mí me jalaban de la patilla y mira qué bien crecí, así todo loco, ¿no? <risa> <risa> no sin
1: sin estoy
2: esta parte. Me pegaron y no tengo traumas, no estoy bien.
0: Ajá. Pero re, así tus reacciones son agresivas, o sea... Si sí, traemos unas secuelas bien duras digo no no es de que papás lo hicieron mal maldita sea este no estamos vivos lo hicieron bien lo lograron Gracias. pero <risa> pero pues estamos evolucionando no y de eso se trata de ser mejores seres finalmente con menos traumas poquito
2: con menos traumas leve menos sí pues, Sí, Andrea. Sí, Andrea de... sí, yo ahorita que estaba diciendo esto, Carmen, me parece súper interesante también esta como visibilidad que ahora se les da a los niños, que es cierto, igual no puedes hablar de absolutamente todos los temas delante de ellos, ¿no? Pero es toda la diferencia cuando de alguna forma los integras, porque en sistémica también hay una cosa muy interesante, en terapia sistémica, porque dicen que los secretos en la familia o las cosas que no se hablan directamente con los niños, lo que van a intentar hacer es actuar el secreto. ¿no? Como si mi papá no me dice que perdió el trabajo y que está angustiado por el dinero, yo inconscientemente, porque el 70% de las cosas que decimos no es con palabras, o sea, nos transmiten muchísimo más gestos, silencios, movimientos del, del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, el niño se da cuenta que algo está pasando. No sabe qué, porque nadie se lo comunica. Entonces, el niño, de lo que va percibiendo, va tomando decisiones para que el clan sienta que él puede formar parte de esa familia. Entonces, voy a dar un ejemplo X. Si el niño siente esta cosa de mi papá está angustiado porque no tiene dinero, a lo mejor el niño va y roba porque quiere aportar a la familia, ¿sabes? Porque quiere llevar algo que él piensa o siente que hace falta. Y así con un montón de cosas, como el en sistémicas significa que yo voy tomando decisiones de lo que necesito aportar a mi clan en base a lo que hace falta. Entonces, si hay un montón de histéricos, o sea, si todo el si todo mundo está sintiendo mucho, alguien tiene que pensar, ¿no? Y ahí luego como estas cosas de, ay, pero si el niño me salió todo al contrario de mí, pues sí, alguien tenía que pensar en esa familia, ¿no? O si todos son súper intelectuales, sale, <risa> sale la hija súper histérica y emocional e intensa, que todo siente, que todo le pasa. Claro, alguien tenía que sentir en la familia, ¿no? Y es como de esa forma que, que las ramificaciones en, en, socialmente en la familia van sucediendo. Ver, ¿Qué dice mi calixto por acá, Nela? ¿Qué? Mi calixto. ¿Qué? Mira, por ejemplo, el Calix, el Calix, era de esta, de este argot, de este roquerón, y ahora ya está citando al doctor José Ángulo que las conexiones neuronales. Aquí hay, hay de todo. hay de todo ya. Te <risa> mando un saludo mi querido Calixto. <risa> ya está. Bueno, <risa>
1: Calixto, este, Calixto Antonio, ahora nuestro nuevo psicólogo, dice, dice el doctor José Ángulo que las conexiones neuronales se desarrollan mucho más rápido en un entorno amoroso. No que si hay una educación correctiva se limite. Obviamente existirá tal, pero tardará más en desarrollarse.
2: O sea, que más abrazos. Así, ah, sí. ¿No? Más abrazos. ¿Cómo, ¿Cómo dijo el señor este...? Abrazos, abrazos no balazos. No. Eso. No chanclazos. No chanclasos. No chancla ya. Sí, y que, y que puedes poner límites muy claros, ¿no? Que siento que también tenemos la idea de que se pone límites solo con violencia. Y hay formas muy amorosas de poner límites. Es... O sea, un no firme, no tienes que gritarlo, pero lo que sucede cuando, esto es interesante, cuando discutimos con alguien, en realidad no estamos discutiendo con esa persona, estamos discutiendo con la parte dentro de nosotros que duda y que podría estar de acuerdo con esa persona. Entonces, Maldita en realidad no tienes que, así no tienes ¿Qué? que pensar para convencer a ver, al otro la otra vez
0: Para que me quede claro sí. Cuando discutimos No discutimos con la persona que discutimos y si discutimos con, con uno
2: mismo Sino que Con la, con la ah, parte de adentro tuya Que podría estar de acuerdo Con esa persona Porque si tú estás 100% convencido <risa> Si tú estás 100% convencido De tu argumento ¿Cuál mm -hmm. es el punto de intentar de convencer al otro? Colonizarlo ¿Para qué quieres colonizarlo? Para adueñarte para de una, una, una extensión. Personas. Exacto, para que sea una extensión de ti. ¿Qué tal, locos? Sí, ¿sí? <risa>
1: <risa> ya no hay que buscar, a Andrea. <risa> <risa> <bye>. <risa> Ay, se
2: desconectó. <risa> sí, me caí. <risa> Ay, se fue el internet. Oh, pero está es muy, muy interesante. ¿Por qué es eso? Cuando cuando estás tan tan interesado en convencer al otro, es, solo piensa, ¿para qué estoy tan interesado en tratar de convencer a este individuo o individua?
0: ¿Qué? Que ni me va, ni me viene.
2: Bueno, depende, ¿no? Yo creo que es ahí, si
0: es, por, si es como algún extraño o alguien que no ves diario, algún amigo como de la fiesta y se ponen a discutir, yo, yo ahí no, no veo el punto también, es como de, ¡qué pereza! O sea, cuando sí. te pones a discutir de algún partido político, por ejemplo, o... o Ay, no sé, de infinidad de cosas. Sí. ¿Por qué quieren los testigos de Jehová evangelizarnos?
1: <risa> ¿Eso qué? <risa>
0: no mismo, Pregúntale. quiero convencerte de algo. O sea, quiero sí. colonizarte.
2: Pero justo es porque también vivimos lo que le decía del cerebro mecanizado, que es la razón, porque creemos que hay una razón, ¿no? Y yo quiero tener la razón. Pero en realidad no quiero resolver el problema, lo que quiero es tener la razón. Y hay una gran diferencia ahí, lo que la mayoría de las es personas la queremos es tener la razón, no llegar a un acuerdo. Y quieres tener los mejores Ajá. argumentos y ganar, porque tú eres el mejor, porque tú eres el más chingón, porque te dijeron que tú tenías que ser el mejor y el más chingón en tu familia, si no, ¿para qué lo intentas? ¿No? Es una cosa que tenemos súper introyectada, como Tú tienes que ser el más chingón, no importa lo que tengas que hacer, pero claro, si yo soy el más chingón, significa que hay otros miles de millones que no lo son. Y además el estrés por tratar de mantener esta idea o esta imagen de que yo soy el más chingón. que Está muy fuerte, o sea, como toda la energía que utilizamos en tratar de simular que somos quienes no somos o que somos quienes hemos creído que somos.
0: O quien quieren tus papás que seas, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esa lealtad inconsciente de, yo soy doctor porque son seis generaciones de mi familia que son doctores tipo de esas historias, así como, pero te gusta ser doctor, no, lo odio. O sea, no sé, no disfrutas. O yo quería ser músico, ya sabes, el sueño frustrado a todos los músicos, sí. pero no me apoyaron, y soy abogado. O sea, cosas así.
2: Habrá alguien que, querrá, que hubiese querido ser contador y lo obligaban a no estudiar música. Nadie. ¿Y todos? <ríe> sí. Yo quería ser contador. Hacer balances diarios y me pusieron a tocar la guitarra. O sea,
1: no, no es nada contra los contadores, pero hace poquito tenía que conseguir un ponente contador y me quedé, no conozco a ningún contador, solo conozco a una chica que es contadora, pero no tengo idea de quién sea contador en la vida. Entonces dije, todos mis amigos, no, nadie quiso ser contador, o sea, ni por más triste, no quiso ser contador.
0: <risa> es que tu, tu tribu no es de contadores, es de...
1: diseñador gráfico y músico. Sí, <risa> es mi tribu.
2: Tu tribu, músico, fotógrafo, diseñador gráfico. Puro loco. Puro loco. Nadie,
0: nadie, nadie centrado que nos pueda ayudar con Hacienda. Nadie. Un nadie, abogado,
1: nadie. nadie que traiga en el MP, nadie, nadie que así. Nadie.
2: nadie. ¿Qué vamos a hacer después, amigos? ¿Qué podrían hacer?
0: Ya nos estamos yendo por Coita con la conversación. Ah, sí. esta, esta Andrea, <ríe> sí, sí,
2: así. Gracias, Andrea Valdés. Perdón, Andrea.
1: Perdónanos, ¿qué es programa te estamos dando? Dice Andrea, ¿qué podrían hacer los papás para tener un impacto más positivo en la crianza de sus hijos?
2: Hace poquito vi una charla de un hombre que se llama Sergi, Sergi Torres. Me gustó muchísimo la respuesta que le dio una mamá que justo preguntaba de... Es que me la paso muy mal con mi hijo de ocho años, se la pasa confrontándome, se la pasa diciéndome que soy la peor mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y me encantó porque le dijo, los niños, las niñas, perciben, tienen una sensibilidad así gruesa para la falsedad. Entonces, cuando tú estás ocultando una sombra, una parte tuya porque crees que ser buena mamá es esto nada más, justo lo que acabas de decir, Carmen, como sigues la lealtad de, es que para ser buena mamá tengo que ser esta persona, no me puedo mover de aquí dos milímetros porque si me salgo de esto ya no soy buena mamá y entonces ya va la mamá ¿no? entonces todo esto que se queda de fuera que el niño percibe, pero que no se lo dices porque quiere ser buena mamá él lo rechaza y lo que hacen generalmente estos niños muy conflictivos pues es rechazar la falsedad, porque saben que hay algo ahí que no, no les están diciendo, entonces él le dijo la señora, tú nunca... Tienes que aceptar que nunca vas a ser una buena mamá. Y nunca vas a ser una mala mamá. Pero siempre vas a ser su mamá. Y eso es perfecto. Ya está, ¿no? Porque así mayoría... Porque eso es su mamá. Y no hay una forma de ser mamá. No hay una forma de ser papá. No hay una, una fórmula, una receta mágica. No es conoce a tu hijo... Y, y él le hacía como esta invitación a ábrete un poco más a la parte tuya de niña que, has, que le has cerrado la puerta, o sea, que no has permitido que esta parte más juguetona, más lúdica, más espontánea, como son los niños, surja. Entonces estás todo el tiempo tratando de cumplir mandatos y de hacerlo bien, para, o sea, como mamá robot, y los niños no quieren mamás robots, quieren mamás genuinas, auténticas, felices, radiantes, este, ¿no? Porque Entonces, es lo que les
0: estás enseñando finalmente, ¿no? A ser felices, a ser auténticos.
2: Sí, totalmente. Esta frase que me decía mucho: de, las palabras transmiten, pero los ejemplos arrastran. Tú le puedes decir al niño, a la niña, mil cosas, pero él va a hacer lo que te ve haciendo. Entonces, si tú le dices me sacrifiqué, dejé todo por ti, él lo que va a hacer es sacrificarse y dejar todo por alguien más, porque es lo que está viendo que tú haces. Spoiler alert. Spoiler de Así en 15 años, ¿no? Ay, hubiera escuchado ese spoiler. <risa> Un día...
0: Me desperté, hice mi cafecito, yo, yo no tomaba café antes, hasta hace poco empecé a tomar café, mucho, y salí al jardín a quitarle lo seco a las plantas, ya sabes, las hojitas, secas. ¿eh? Esa es una frase de mi madre. A los cinco minutos de estar haciendo esto de tomar café y viendo las plantas, me dije, no mames, soy mi mamá. <risa>
2: ¿Porque tu mamá hacía eso de tomar no. ¡Sí!
0: Pero mi mamá jamás me dijo, hazlo, ¿sabes? Es lo que estás sí. diciendo.
1: Inconscientemente arrastras estas acciones.
0: Mi Mamá lo primero que hace en la mañana es tomar café y ver sus plantas.
2: Las dos aquí desahogándonos, te mandré. <risa> <risa> Oye, ¿Cómo? ¿Y ¿cómo te fue, Mayel, en Comitán? A ver, Paso. ¿qué tal ese pan compuesto?
1: Rudo. No, verse pan compuesto. Es que mira, todo lo que estás diciendo ahorita, te lo juro que me están cayendo como leñazos así en el cuello, si Eric está escuchando el programa se va a estar cagando la risa porque justo hace unos días me terapiaba con esto, Este, eh, por ejemplo, cuando tienes una carga como lo que decías hace ratito de los sacrificios de las mamás y que luego se lo están reclamando a los hijos, Tienes, O sea, ya traes un peso incluido que no sabes ni de qué es porque es invisible, pero te lo llevas cargando toda la vida de le debo esto a mi mamá. En mi caso, por ejemplo, yo siento, o sea, yo siempre me he considerado mala mamá porque mi mamá es de esas mamás que dejó carrera, dejó todo para atendernos. De tenerte la ropa limpia, de levantabas y había desayuno, llegabas, había comida, cena, nunca nadie... Tenía hambre. O sea, al contrario, to, mi mamá todo el tiempo te estaba dando de comer. Y sí, entonces, me esta abnegación que ella tiene como mamá, como si lo mejor que le hubiera pasado en la vida es ser mamá, yo no la sentía. Y, y a mí me daba mucho conflicto el. Ay, o sea, seré si tan mala mamá, o sea, lo estoy haciendo tan mal porque a mí no me. A mí no me nace toda <risa> esa. como que toda mi
0: vida, como que, como que no. O lo,
1: o lo veo con, con amigas que. Que, que siento que, que, que están demasiado entregadas y es como de, a mí me daba mucho conflicto que a mí me importe mucho mi trabajo, o sea, que me, me importe mucho más que mis hijos estén felices, felices, felices todo el tiempo que a que tal vez sean los mejores peinados, los que tengan la ropa más almidonada. A mí, así, mi única prioridad es como de, por favor, no sufran no se vayan a querer suicidar en algún momento, no jueguen la ouija en escondidas en su cuarto ¿Dónde va a estar bien?
2: Sí, sí, mamá Sí, mamá ¿Qué es la ouija? Es la ouija mamá.
1: Que no tengan esa desesperación y esa búsqueda de, de algo algo que les falta y que no lo encuentran y que cuando tengan hijos digan, ah, ya sé que era ya, ya, ya lo vi. En ustedes vi que era lo que estaba buscando. Creo que esa ha sido siempre como mi mayor preocupación, pero también a veces me pesa mucho el, ¿qué van a decir de mi maternidad? ¿Qué van a decir que estoy en un concierto y no estoy con mi hijo? Me acuerdo que el primer año de Nicolás me tocó trabajar y me la pasé llorando. y dije No voy a subir ni post de que es su cumpleaños porque ¿qué van a decir que soy una mala madre? Y luego me quedé, bueno, hasta hace poquito todavía es como de ¿Pero a quién le estoy debiendo algo? A la gente no se lo debo. Se lo estoy debiendo, según yo, a mi mamá. Entonces, traemos esas cargas como invisibles. Y cuando tienes hijos, si no tienes, pues ya te salvaste. Lo vas a... Seguramente lo encuentras en algo. Aunque no tengas los sí. hijos, lo, te, lo vas a topar con algo. Ya te salvaste. <risa> Pero cuando tienes los hijos, sí es como de... No quisieras cometer los mismos errores. No es eso de quiero darles todo lo que yo no tuve, pero no en cuestiones materiales, sino en una cuestión como de, de alma, de espíritu. Sí, emocionante. De güey, sé libre. Así de donde estés, lo que te pase, ahí está tu pendeja, aquí está tu pendejo papá, y vamos a estar ahí para ti. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho la paternidad de Eric. La relación que tiene él y su hija al principio me causaba conflicto, este conflicto de car de ¿por qué les dan a escoger plato a los niños? Pues o sea, si es el que hay y ya. O sea, él es así con su hija. Y para mí era como de a mí nunca me preguntaron. <risa> <risa> no, no, bien. Bien. Y es, mira <risa> mi La mamita con el logo temblado. <risa> y digo, qué chido. Hay, hay una parte que es como cuando dicen que cuando estás embarazada, ves a todas embarazadas, ves a muchas mujeres embarazadas y dices, "Ay, ahorita hay muchas embarazadas." No, lo que pasa es que como estás en ese proceso, percibes a las demás. Y ahorita yo siento que hay mucha gente tratando de solucionar estas cosas que tuvieron de la crianza, buscando terapia, escuchando podcast, buscando meditación, reuniendo, buscando y otro tipo de amistades donde puedan como abrir el alma Siento, porque también estoy en ese proceso, pero siento que hay una apertura de todos, como de ya no queremos lo mismo de antes, o sea, ya no queremos, Esa, eso que traíamos ya no lo queremos, y queremos como estar libres, queremos como ser felices, porque al final lo que queremos todos, aparte de ser ricos, <risa> <risa> con de
2: Slim, pues estar felices. Sí. sí, justo ahorita lo que acabas de decir en el fondo y la figura es que en, en Gestalt es eso, cuando no cerraste el círculo, todo lo que no es importante porque no forma parte de ese cierre se va al fondo y todo lo que siempre te llama la atención es tu figura, te fijas en esas cosas. O sea, todos ven cosas distintas, pero tú sí te das cuenta que eso está pasando y lo ves de una manera súper particular. Y es feo cuando no te das cuenta que eso es lo que te está generando sufrimiento, pero es chido cuando ya sabes que eso te está generando sufrimiento y entonces puedes tomar una decisión distinta. Es como un maestro me dijo, el síntoma es un grito hacia la salud. Lo que hacemos también es que no nos gusta el dolor, queremos evadirlo. Es, es horrible tener cualquier dolor, cualquier conflicto, somos alérgicos al conflicto y el conflicto es lo que justamente nos lleva a la cura. Porque el conflicto es lo que te está mostrando qué es lo que está mal, qué es lo que necesitas trabajar, qué es lo que necesitas sanar, qué es lo que necesitas arreglar. Y en una sociedad mexicana en donde vivimos un conflicto, pero es como un conflicto falso, es como todo el tiempo estar haciendo cosas para no hacerte cargo del verdadero conflicto. ¿no? Es Tomas un montón, te vas de fiesta, parrandeas, te drogas un montón, así te peleas con medio mundo en la calle estás mentando, la, vas en el coche estás hay demasiada violencia pero la violencia es una agresión necesaria reprimida entonces, hay cosas que se necesitan hablar y como no se hablan, se convierten en, en violencia es como, ahora sí me vas a escuchar, ahora sí me vas a escuchar, ahora sí me pero no se tuvo que haber llegado como a ese extremo de ¿no? y el conflicto es algo a lo que, eso, le tenemos mucho miedo con si hay conflicto en la pareja, ¿por qué hay conflicto? En la? Pues, ¿por qué hay conflicto? Punto. Somos seres humanos que van a tener diversidad de opiniones y va a haber conflicto. Ya está. Lo que necesitamos... es las relaciones
0: también, ¿no? Como dices.
2: Total. Que hay,
0: un issue y hay conflicto, es por eso. O sea, para que veas que hay... Que esos son los temas que te detonan. Que eso es así de...
2: ¡Ey, aquí está! ajá. ajá pero te venden esta historia de cuento de hadas en donde van a ser felices para siempre y, y entonces si me ama jamás nunca en la vida va a haber ningún conflicto y todo va a ser miel sobre... Y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí te llevas increíble con tu pareja, pero habrá momentos en los que suceda algún conflicto o amistades o relaciones de trabajo o con el entorno familiar, ¿no? El, el conflicto es algo que necesitamos ver, pero sobre todo... Tener las herramientas psicoemocionales para poderlos atravesar. Que lo que sucede es que empezamos a sentir muchísimo. Y entonces hay tres cosas que el cerebro decide hacer cuando siente demasiado, cuando se está en peligro. Nuestro reptiliano, nuestro cerebro, cerebro reptiliano, huye, se congela o ataca. Entonces, si tú estás Pero sintiendo está demasiado, bien. es como... Uh, es así, porque, uh, 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 o... Tiras un madrazo, o tiras la primera palabra altisonante, o sales corriendo, ¿no? Voy por los cigarros, ahorita vengo a propósito de Así espérame tantito, está? ahorita,
0: ahorita vamos a tener esa conversación, espérame. Como decía Mafalda también, paren el mundo, <risa> me quiero bajar. Así ya no juego, amigos. Total. Entonces Aquí creo que. Cuando te vas del juego.
2: Cuando te. Vas
0: ah, sí, pidos.
2: Así corto, ya.
0: Meantime. ¿No? Es padre, ¿no? Como dejar tu vida un rato. Sí. <risa> sí
2: Ponerle pausa.
0: Medio, medio tiempo, amigos, voy por palomitas. Sí. <risa> <Agarros>. <risa> Ay, Ay, es que se
2: había medio tiempo en el cine. Era muy valioso ese medio tiempo. Estaría increíble que volviera. Medio
1: tiempo y también
2: te podías quedar todas las películas. Permanencia oh, voluntaria. Una permanencia voluntaria, bendita sea la permanencia voluntaria, sí, claro. Podías meter, luego había cines hasta que podías meter tu comida y así. Ay, ah, yo metí un Todavía se puede, ¿no? ¿No se puede? ¿Ya no se puede?
1: ¿Está prohibido? Mi hermana una vez metió aguacate. <risa> Fue aguacate y un salero. Entonces partía el aguacate y le echaba sal y pues, bueno, estaba comiendo su aguacate en el cine. Pero de repente se escuchaba el ras, ras, ras del aguacate, así como de qué osco. Es lo más loco que he visto que alguien haya metido en el cine, un aguacate con un salero. ¿no? Un
2: aguacate, sí, está muy loco, ¿eh? Tacos dices, bueno, tacos. Cebolla. Un aguacate. Un pollo asado, normal, un pollo asado, ¿no? Pero un aguacate. Cerveza, normal, cerveza. Normal, pero un aguacate. <risas> sí, es que también necesito ir a terapia. <risas> Hay un ciclo ahí que no se cerró y. <risas> Hay algo ahí con los aguacates interesante. <risas>
1: Sí. Yo creo que esta es la de las veces que se me ha pasado más rápido la hora, que digo, ay, yo creo que llevamos 10 minutos, y no, ya casi se acaba, no, no quiero que se acabe. Todo, todo lo que nos has dicho, Andrea, está bien interesante, y es como, como una recopilación de todas las cosas que tal vez en algún momento hemos escuchado y no le pusimos atención.
2: Está bueno para otro nombre de podcast, ¿no? Todo lo que quizás escuchaste, pero no ponías <risa> atención.
0: Por, por aquí hay un comentario de Andrea Valdés, mi Andrea querida. Dice, qué bonito conoce a tu hijo. Tal vez ser feliz y aceptarse uno es como es. Será un buen ejemplo para tus hijos. Es por eso que hay que ir a terapia también.
2: Sí, que a mí lo que me gusta mucho de este tipo de, de psicoterapia algo que me, me encantó, que es, Claudio Naranjo es igual uno de los precursores de, de esta filosofía de Gestalt, yo creo que el mayor exponente actual, que ya falleció, pero que dejó una, un gran legado, y él decía que quería democratizar la terapia, es decir, que no es que tuvieras tú que ir a un terapeuta, sino que las relaciones se volvieran terapéuticas. Porque justo lo que decía Mayeli hace ratito, ¿no? Buscamos básicamente autenticidad, presencia y autenticidad del otro, es pero no estamos ahí. Estamos en relación, pero no estamos. Estás pensando en lo que hiciste ayer o lo que no hiciste ayer o en lo que vas a hacer al rato, pero no estás ahí. Y no eres auténtico tampoco porque estás todo el tiempo con el mandato social que te dieron tus papás siendo falso, porque estás pensando en cómo debería ser, ¿no? Entonces imagínate tu cerebro haciendo esa cantidad de cálculos todo el tiempo pues obvio somos como zombies mutantes ahí raros enfrente del otro y nos cuesta muchísimo vincularnos porque sentimos que no hay espacio para ser como uno es, porque muy probablemente no se nos dio ese espacio de chiquitos para gritar, para correr, para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que, que es muy valioso empezar a fomentar relaciones terapéuticas que sean estas relaciones sanas con tus amigos, ¿no? Como soy auténtica contigo, estoy presente para ti, te digo lo que me está pasando y una, una última acotación que podría servir es algo que se llama la comunicación no violenta, que ayuda para este tipo de vínculos, que es lo que generalmente hacemos es culpar al otro, ¿no? Tú me haces enojar, tú me dices de qué, tú, y responsabilizas al otro por algo que a ti te está pasando. Y entonces, la comunicación no violenta lo que propone es Primero solo habla del hecho, sin juicio. O sea, cuando tú dejas la puerta del refri abierta, por ejemplo, así un hecho cualquiera, yo, y ya dices qué sientes, me siento defraudada porque tuviste que haber cerrado la puerta del refri. Entonces me gustaría, que es la parte de la negociación, que por favor la siguiente vez tengas más cuidado porque es pues, la luz y digo, está chido que salvemos el planeta, ya sabes. Y ya, como esas tres partes, como, ¿qué pasa? ¿Qué meses sentí? ¿Y qué me gustaría recibir de tu parte? Y ese, esa comunicación ayuda a que las relaciones sean un poco más terapéuticas, en el sentido de que yo pueda estar presente y también pueda ser auténtico contigo. Entonces, como que la invitación va más por ahí. Igual buscar terapia está súper chido, ¿sí?, pero también es fomentar este tipo de vínculos y de relaciones que, que son reales, que son genuinas con tus más allegados, que es con las personas, lo digo por experiencia, con las que más cuesta trabajo ser auténtico, porque está uno todo traumado, ¿no? Es como, o sea, quiero tener una plática este, seria y auténtica con mi papá y es como, este, pues mira, quería decirte que este, pues, y me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, o sea, doy unas vueltas impresionantes para decir algo muy simple, o mis hermanos, ¿no? Porque ahí es donde regresa el condicionamiento de cuando eres chiquito, te vuelves ¿Sí? a sentir así ¿no? como, hola, papá.
1: Eso, eso platicamos con cara hace poquito de que uno avanza, uno, ah, voy a escoger mejor a mis amistades, uno crece en todo. ¿Regresas a tu casa un día? y estás en tu entorno, y, güey, así ¿en qué momento me... <risa> y, y, te, y te dominan tus hermanos, y ya no eres doña chingona, que, que no, no, no se deja de nadie, y vuelves a ser el menso de la casa, y es como de, ¿en qué momento?
2: <risa> si yo triunfé, ¿qué les pasa? <risa> ¡Maldito adulto, trátenme como tal!
0: ¿Qué pasa cuando regresas a casa... Yo que no vivo en mi casa, o sea, cerca de mi familia, yo vivo en Chiapas, en mi familia de Estentasco, estuve hace poco una temporada larga con ellos, pero uno también me adopta ese papel, o sea, no es como que los demás te, te, bueno, yo no sé si venga del trato de los demás, pero o sea, yo automáticamente cuando llego a casa con mamá, soy la hija de mi mamá y me siento y ella me atiende, ya sabes, veces me consiente y es de que quiere comer y así de ¡Sí, mami! Nada que te O sea, de repente sí, le digo a sí. una amiga, es que me quiero, es que me invitaron a Michoacán y quiero ir, pero mi mamá no me va a dejar salir. Y me dice mi amiga, güey, tienes 35 años, actúa o sea. como
2: tal. O sea. Sí, lo que decías del sí.
1: condicionamiento, que te vuelve otra vez, o sea es más fácil hacerlo con las otras personas que con esas personas que están en tu primer círculo, que estuvieron en tu primer círculo, así de los que te conocieron antes de la deconstrucción
2: <risa> que se ¿Sí?
0: tus hermanos Sí,
2: sí, güey okay. ¿de qué hablas? Yo te vi sacarte los mocos, ¿no? Es como ¿de qué hablas? O sea,
0: jamás creces para ellos es así como que sigue siendo Carmen, o sea, para mí mi familia siempre ha sido como un garabato no, yo siento así como desmadre siempre está así gritando baila y canta cuando comemos ya cállate Carmen,
2: come soy libre, soy artista déjenme Glorante. por eso no vivo con ustedes sí, por eso me fui a miles de kilómetros de distancia para lejos pues. pero también son los maestros más bueno, chidos, ¿sí? justamente por eso la familia, por eso es que es tan valiosa, porque con ellos puedes practicar y no se van a ir, ¿no? Es como... Y si se van a
0: volver porque son familia. No, no se pueden ir, son familia. Van a ser de míos para siempre. Para
2: siempre, para, para siempre, siempre con ellos. Para siempre. Y tu hermana así la apaga. no quiero ver... ¡No! Y <risa> se queda atorada en el para siempre, así.
0: Ay, lo siento, ya nos superviajamos del tema. Es que... <risa> Lo siento, es, 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 corren el peligro de cuando escuchan este podcast o nos ven en vivo, disvariamos ¿sabes?
1: Ahorita le iba a comentar a Andrea que es que por aquí anda Christopher este, y ahorita se asomó y me acordé que él me dijo hace poquito que quería empezar a tomar terapia y yo bien digna le dije así como de terapia ¿por qué? ¿qué tienes de malo? ¿qué te está pasando? Pero me dije, pues ya yo preocupada que algo le pasó, ya sé que sí tiene que tomar. Me dice, le dije, porque yo le digo, y veme, así de sin terapia, a mi edad logré solita irme deconstruyendo. Y me dice, sí, pero es que yo no quiero que me lleve tanto tiempo como a ti, que me lleve la chica. <risa> y me, creo que me quedé, sentí el putazo en la boca del estómago <risa> y dije, bueno, está bien. O sea, a los 15 años me está diciendo, o sea, que se quiere ocupar de ciertos temas, y yo, ¿qué, ¿qué? responsable? Ajá, la responsable soy yo, porque yo le digo, no, solito puedes. Me dice, no, es que me, me va a llevar igual de tiempo que a ti, no, eso no quiero y yo. Quiero triunfar antes, por favor. Sí, así como quiero ser feliz desde los 15 no empezar a los después de los 30 Qué bonito Qué hay. genial, ¿no?
2: La neta está genial, porque sí es como también desmitificar esto que hay de terapia, de que, o sea, tienes que estar muy mal, que es muy parecido a cuando vas al médico o cuando vas al, al dentista. O sea, tienes ya que estar con una bola de pus aquí, así. Bueno, sí, creo que tengo que ir al dentista. O sea, si, si fuéramos periódicamente y nos revisamos o con el médico y demás, lo mismo con el terapeuta. O sea, ¿por qué esperarse hasta tener una crisis existencial que puede terminar en un posible o un intento de suicidio? ¿Para qué? Es, es como tratar de mantener lo más sano posible justo esto, nuestros vínculos, la idea que tengo de mí, eh, cómo aprender a estar mucho más eso, presente en mis relaciones, cómo aceptar al otro, porque a medida que me acepto más a mí, también acepto al otro y no, no tengo esta necesidad de estar conflictuándome con el otro. Porque alguien que busca conflicto constantemente es alguien que de verdad quiere mucho verse a sí mismo de verdad lo quiere, o sea, está buscándose no lo sabe, pero se está buscando así, con desesperación y por eso está entre y entre en conflictos, para, para ver si en alguno de esos se encuentra entonces me hace súper sano que o sea sí, la cantidad de años que nos ahorraríamos en muchas cosas si los, a los niños ¿no? les empiezan ya a enseñar herramientas de cuestión psicoemocional o sea, no me acuerdo que por ahí leí algo como ¿Quieres enseñarle a tu hijo dónde está África, pero no sabes decirle cómo se siente estar triste? Pero
0: tú no sabes dónde está África.
2: <risa> ¿O sí? ¿O
0: sí
2: sabes? No. No, no. No
0: sabemos cómo... Nosotros de adultos no sabemos manejar nuestras emociones. Ni siquiera sabemos de repente que hay más emociones de triste y enojado o feliz. O sea, hay como miles de emociones más que no las hemos puesto nombres o señalado y no los hemos enseñado a, a otras generaciones ¿no? uh -huh. que eso es muy importante el reconocer nuestras emociones oye andrea pues estás de famosísima todas están encantadas contigo te vamos <risa> a dejar el programa a ti <risa> sentido, <por favor? risa> no, no, muchas
2: gracias. La,
0: el tiempo se fue volada como dice maye en serio fue así como que ya una hora pero ha estado como súper ameno, súper, ya sabes, tienes toda la experiencia del mundo platicando, nos encantas como, nos tienes aquí de, sí, eso nos pasó, nunca tocamos el tema, antes de irnos me gustaría tocar nuestro título del tema, fue, no, yo no pedí nacer, yo no te pedí nacer. Hay que ser otro, con ese tiempo, otra vez.
2: Yo no te pedí morir, va a ser el otro. <risa> Pa' qué, sí. pinche vida, ¿no? Una niña, había un meme de una
0: niña
2: que decía, pinche vida. ¿Tú, ¿tú gritaste eso alguna vez, el de yo no pedí nacer?
0: ¿Yo? ¿Sí? ¿Alguna vez grité eso? ¡Claro, o sea, por
1: supuesto! No te supuesto te
2: yo soy la te reina te de la claro. casa. <risa> Hoy te voy a decir, mi jefa me la super aplicó con esa, que yo alguna vez, obviamente, me le dije, yo no te pedí nacer. Eh, mi jefa me dice, sí me lo pediste. Hicimos un acuerdo de almas antes de que a esta tierra. Güey. O sea, tú ocho años y yo. ¡Gordón! Güey, ¿O sea, ¿sí? ¿qué estaba pensando? ¿Qué pedo? ¿Por qué hice es este acuerdo? <risa> Ni me acuerdo, eso no pasó. <risa> Exacto, si no me acuerdo, no pasó, jefa. ¿Qué pedo? Hazle como quieras. No
0: le gritaste sí, a tu mamá, sí, sí.
1: no te pedí. Ay, sí, ¿quién no gritó eso? Si no lo gritaste, no, no tuviste infancia. Ser. Ser. <risa> <risa> tu
2: pubertad no estuvo completa, ve y grítaselo ahora. Ve y grítaselo ahora. <risa> ¿Qué tal esas respuestas de los papás, güey? ¿Qué tal? Para Isles. <risa>
0: No, hombre, pues es que también nadie, como dicen, no hay escuela
1: para padres, no sí. hay como escuelas para responder esto. Y si, si hubiera, tampoco iríamos, no, ¿No tendríamos tiempo. <risa> sí. bueno. Qué
2: hueva, no. Ya te, o
1: que no te y que te alimentes, o ves escuelas y después... Apre,
0: Aprendo sobre la marcha, amigo. Sí, Echando sí. a perder, se aprende. La hija número tres, mi mamá tuvo cinco intentos.
2: <risa> algo, algo hizo bien. El se último
0: es nuestra esperanza.
1: O sea, sí, yo creo que sí vamos a tener una, una segunda parte con Andrea porque está bien interesante y apenas nos quedamos en un en una parte de sí, la parte de, sí, la, de sí, la crianza está muy bonito este yo sé que tú eres garantía de plática amena sí, <risa> saquen el mezcal pero el tema ok. pues estuvo muy bien, creo que a todos nos vamos, nos vamos con muchos mensajes siempre lo decimos Acá venía a mí, todo esto nos sirve de terapia gratuita. Nos sirve, nos sirve de terapia. Siempre nos sirve de terapia y nos llevamos un chorro de cosas de, de las personas este, que invitamos y, y siempre me sorprende el que. Yo creo que esta vez ya no me voy a, ya no hay nada más no que voy a llorar, sorprenda.
0: Hoy no voy a llorar.
1: Y siempre <risa> termino así como de, como toda cacheteada, así como de, ah, no, este este tema lo traí en las semanas. Es, es muy sí. bonito y mil gracias, Andrea, por abordarlo sí, así gracias. con nosotros y para la gente que lo está viendo. Pues estamos tratando de construir un espacio de, pues, de poder hablar, poder hablar de estas cosas y sobre todo con mujeres como tú.
2: No, Mil pues a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. En cuanto vi ahí la invitación, dije, quiero, porque además de que también las quiero un montón, me encantó pues, reencontrarnos desde ahí y poder compartir y poder conversar desde estos temas nuevos, que pues sí, es raro, ¿no? Como ir pasando de... Empezamos el programa hablando de, de rock, entrevistas y otras cosas, terminamos <risa> pues, hablando de terapia, que está chido, a mí me encantan esas conversaciones de tantos espectros y estoy súper agradecida y contenta de que tengan este espacio de odiosas devotas, que me encanta. Así que, felicidades chicas y cuando quieran.
1: Oye, Andrea, ¿y tú das terapia o solo a los
2: músicos? De ella? No, solo los músicos. No, sí doy terapia. Doy terapia okay. y otro, otro tipo de acompañamiento que mezclé todo lo que aprendí en marketing, en la, en la carrera, de comunicación, de gestión y estoy ayudando a emprendedores gente que se dedica al ramo del desarrollo personal creativos a generar su proyecto, a activarlo que hay muchos que, que tienen muchas ideas pero no tienen como el, la noción de cómo impulsarlo, de cómo llevarlo a cabo dónde empezar y más, ¿no? exacto y más como las resistencias internas también, como por qué no puedo llevar a cabo mi proyecto, por qué no puedo sí. llevar a cabo mi sueño entonces, doy terapia normal, pero también esta otro, este otro proceso que desarrollé para acompañarlos a que descubran cuál es su propósito, qué recursos tienen para manifestarlo y cómo lo pueden ofrecer.
1: Oye, eso está padrísimo. Eso yo creo que es tema para otro programa. <risa> Porque está muy padre. Creo que no, no estaba enterada. Este bueno, me perdí eso de ti, tú te perdiste uno de mis hijos es que, es que eso verdad, le digo, eso es increíble
2: pequeño detalle
1: sí, es, la verdad yo tampoco sé en qué momento pasó Lázaro. Lázaro. nadie
2: nadie los sabe. Es bien sí. sincera. Me ¿Algún,
1: día, algún día, cuando estemos tocando el tema del aborto, <ríe> platicaré la historia de Lázaro, porque Lázaro es, es cagadísimo desde su concepción. Y
2: este. Queremos pero si, esa historia, queremos esa historia.
1: Sí, ya, 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 ahorita que entramos a temas del aborto, vamos a hablar de eso. <ríe> de la historia sí. de don Lázaro. Muchas gracias, Andrea.
0: Gracias. Pues estuvo Consenso. padrísimo, sí, padrísimo tenerte esta noche en esta etapa de la vida evolutiva, porque creo que todos evolucionamos y todos pasamos por procesos, que en este punto nos estamos uniendo muchas mujeres para compartir ese proceso, ¿no? Que es el objetivo del, del podcast, inspirarnos, comp compartir procesos, sanarnos entre todas, hacer tribu, resonar, hacer eco. Y unirnos más. Entonces está increíble.
2: Me encanta. O sea,
0: que haya sido, que esté siendo parte de esto y te vamos a tener otra vez de invitada en otro programa más adelante. Con gusto.
2: Gracias. Y a Bien. todos los amigos que estaban ahí comentando, muchas gracias. Los amo, amigos. Luego les paso el dinero que les dije que les iba a pasar, por hacer
1: la hora de terapia.
2: La hora de terapia.
1: Muchas gracias, gracias a todos, a todos los a que ustedes. vinieron a, a ver a Andrea, este, muchas gracias. Este, ah, sí, si sí puedes pasar luego al live, a dejar tus redes para que las personas que te vieron puedan seguirte, seguirte en tus redes o contactarte, para buscar inspiración y poder arrancar ese proyecto que no logran aterrizar. Perfecto. A sanar esas heridas de la infancia. Y aterrizar proyectos Todo, el proyecto. <risa> Todo, en pues un sí. paquete. Exacto. Cuídate mucho Andrea beso. Besote, me encantó verlas Igual, mucho. Bye todas, Bye. bonita Bye. noche, descansen
0: Bye. Nos vemos el jueves
2: Bye
0: Yo soy Carmen Ahí está Maye, <risa> 9 de la noche Los jueves, ¿nos escuchan bien?
1: La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió pero todos Necesitan, ya pasen una charla Ya, ya me enojé Si abarcamos desde muchos campos nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
2: bar. ¡Oh, dioses devotas!